0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Eine der angenehmen Seiten des Podcasts Carstens, via ja der Spielekritik an sich ist, dass man anderen Leuten seine Vorlieben aufzwingen kann. Der Geschmack von Herrn Lott und mir ist bekanntlich tadellos, deswegen haben wir uns entschlossen, unseren feingeistigen Zuhörern die kulturelle Stimulation zu liefern, nach der sie, freilich zwischen den Zeilen, seit langem ohrenbetäubend gierten. Nun also E-Musik. Zehn Stücke aus Computerspielen, die zu unseren Favoriten gehören, fünf von Gunnar, fünf von mir, jeweils vorgestellt mit einer kleinen Erläuterung, warum uns gerade dieser Song bemerkenswert erscheint.
0: Eine kurze Anmerkung in eigener Sache. In der Rumpelkammer meines Gehirns ist schon das vergraben und nicht mehr auffindbar, was ich vor 30 Sekunden reingelegt habe.
1: Umso absurder,
0: dass ich überhaupt mit dem Herrn Schmidt einen Podcast mache, der auf Erinnerungen basiert, aber gut. Woran ich mich jedenfalls wahnsinnig schlecht erinnern kann, noch schlechter als an Namen, Gesichter, Spielszenen, sind Tonfolgen. Tonfolgen sind meine ganz, ganz große Schwäche. Ich gucke einen Film an und nach dem Abspann weiß ich nicht mehr, ob der Musik hatte oder geschweige denn, ob die Musik von Hans Zimmer war oder sonst irgendwie. Und ähnlich ist es bei Videospielen. Ich achte da nicht drauf, was da im Hintergrund läuft an Musik. Ich kann mir dann schon noch irgendwie Textzeilen aus dem Handbuch merken oder Textzeilen aus Dialogen, aber die Musik ist irgendwie weg. Dementsprechend schwer ist es mir gefallen, überhaupt hier was Brauchbares zusammenzufinden, was mich beeindruckt hat und was mir musikalisch gefallen hat. Weil meine Erinnerung daran war, pff, da war mal was so mit Tönen irgendwo und die liefen, naja, wurscht. Ich bitte das zu berücksichtigen beim Anhören dieses Podcasts.
1: Wir hören in jedes Lied jeweils rund eine Minute lang rein. In voller Länge gibt es zumindest die neueren in der Regel bei iTunes, Bandcamp, Amazon etc. zu kaufen, was wir natürlich sehr empfehlen. Aber jetzt
0: viel Vergnügen. Wir beginnen mal ganz easy und ohrenfreundlich mit einem sehr neuen Spiel. Sword and Sorcery von den Super Brothers ist ein iPhone-Spiel. Ein iPhone-Spiel, das so clever und stilsicher ist, dass man es unbedingt gespielt haben muss, wenn man in Nerdkreisen als Gamer ernst genommen werden will. Ganz erstaunlich ist es, dass der Titel auch noch einen fantastischen Soundtrack hat, obwohl es ja auf einer Plattform erschienen ist, auf dem viele Spiele ohne Sound spielen.
1: Es gibt eine ganze Menge witziger Computerspiele, aber was ist eigentlich das Spiel mit dem witzigsten Soundtrack? Meine Antwort darauf lautet The Movies. Das war dieses Peter Molyneux Lionhead Aufbauspiel, in dem man ein Filmstudio aus den 1920ern in die Gegenwart führt und dabei natürlich auch alle Epochen des Films mitmacht. Und weil man da Filme aller Couleur drehen kann, hat das Spiel eine riesige Latte kurzer Musikstücke für jeden Fall parat. Von der Stummfilmklamotte über 80er Jahre agenten Agentenschinken bis hin zum Pianoschmalz für romantische Komödien. Das das Nette daran ist, dass das zum größten Teil augenzwinkernde Hommagen an bekannte Filmmelodien sind. James Bond, Terminator, zwei glorreiche Halunken, immer clever abgewandelt, aber dabei so treffsicher den Ton und das Pathos des Originals aufgespießt, dass ich beim Anhören jedes Mal grinsen muss. Welchen Film dieses Stück hier persifliert, das dürfte selbst erklärend sein.
0: So, jetzt mal Retro. Ich bin ein besonderer Fan der C64-Spiele und der Amiga-Spiele von Andrew Braybrook. Mein Lieblingsspiel war das sensationelle Paradoid, aber auch LA Cat und Iridium fand ich super. Die Soundtracks waren von unterschiedlichen Musikern aber eigentlich immer großartig. Ich schreibe das auch mal dem guten Geschmack von Herrn Braybrook zu. Das folgende Stück ist von Jason Page und stammt aus Iridium 2.
1: Als die Spiele noch auf Disketten kamen, war Speicherplatz ein ständiges Problem und deshalb wurde Musik in Spielen meist nicht als Datei abgespielt, so wie wir das heute kennen, sondern die Töne wurden vom Programm selbst generiert, als FM-Synthese oder Midi-Stream. Eine der cooleren Lösungen kam aus der Amiga-Szene, die sogenannte Mod-Musik, wo die Songs nicht oder nicht nur aus analogen Tönen zusammengesetzt sind, sondern aus digitalen Samples. Auf dem Amiga gibt es massig gemoddete Spielemusik. Die Bitmap Brothers zum Beispiel waren bekannt dafür. Auf dem PC dagegen war das ganz eher selten. Aber eines meiner Lieblingsmods stammt tatsächlich aus einem PC-Spiel, aus Star Control 2, nämlich Hyperspace, die Melodie, zu der das Raumschiff durch den Hyperraum reist. Das ist ein einigermaßen bekannter Song, es gibt im Internet einen ganzen Haufen Remixes, der bekannteste stammt von Mark Vera, aber mein Favorit ist die brillante Übertragung von Cybuster. Wir hören ins Original rein und überblenden dann auf die cybuster version
0: Beim folgenden Stück habe ich gar keine besondere Geschichte, es ist einfach ein grandioses Stück und ich mochte das Spiel sehr gerne und habe damals den Soundtrack immer noch lange nach Abschluss der Spielsession mit mir im Kopf herumgetragen. Der Komponist heißt Dave Wise, das Spiel heißt Donkey Kong Country.
1: Ich höre gern elektronische Musik und bin nicht ganz frei von Sympathien für die pathetische Synthesizer-Epic von Musikern wie Jean-Michel Jarre oder Vangelis. Sowas hört man ja auch in Spielen ab und zu und mein Favorit stammt aus dem Soundtrack zu Lost Eden. Das Spiel vergessen wir gleich wieder, das ist ein ziemlich blödes Dino-Adventure von Cryo und war 1995 eines der frühen CD-Spieler. Aber es hatte dieses einprägsame Stück Ambient Pop mit Ethno-Einschlag à la Enigma aus der Feder von Stefan Pick. Der war in den frühen 90ern eine Art Chris Hülsbeck der französischen Spieleszene und hat unter anderem auch den hörenswerten Soundtrack zum ersten Dune-Spiel geschrieben. Hier ist sein Lost Eden-Theme.
0: Jetzt wieder ein Stück aus der goldenen C64-Zeit. Es gab da dieses heute ziemlich unbekannte Spiel, in welchem man einen Bogenschützen spielte, der durch einen finsteren Wald geht und alle Nase lang von Monstern angegriffen wird. Wir fanden das damals außerordentlich nervenaufreibend, besonders wegen des Schwierigkeitsgrads. Das Spiel heißt Forbidden Forest und klingt so.
1: Ist ja klar, dass bei solchen Musikempfehlungen auch Monkey Island auftauchen muss, dessen zweiter Teil womöglich das Spiel mit dem besten Soundtrack aller Zeiten ist. Aber mein Lieblingsstück aus dieser an wundervollen Melodien wahrlich nicht armen Serie ist ein kleines, weniger bekanntes Lied aus dem dritten Teil, Curse of Monkey Island. Der Song heißt Voodoo Jazz und läuft während des Dialogs mit der Voodoo Lady, sodass man ihn kaum wahrnimmt. Schade, denn dadurch entgeht einem ein jazziges Kalypso-Kleinod mit dem sympathischen Charme einer Jam-Session. Es sind eine Handvoll echte Musiker, um den Komponist Michael Land, die hier zusammenspielen. Und das hat ein bisschen Seltenheitswert, denn in Spielmusik hört man bis heute entweder gesampelte Stücke oder gleich das ganz große Orchester. Aber dass die spritzigste, fröhlichste, lebensfrohste Musik mitunter zustande kommt, wenn eine kleine Gruppe kompetenter Leute miteinander spielen, das beweist Voodoo-Jazz aufs vortrefflichste.
0: Zum Abschluss meines Parts kommt noch ein moderner Klassiker. Selten hat ein Lied ein Spielen so sehr bereichert, wie Still Alive als Abschlusslied Portal bereichert hat. Mir ist ohnehin unerklärlich, warum in Spielen so selten Songs zum Einsatz kommen. Es ist doch so, dass das zumeist für memorable Momente sorgt. Ich meine die schöne Szene in Fahrenheit, wo der Held so ein bisschen rumklampft, der Auftritt von In Extremo in Gothic, der Song von David Bowie in Omikron. Alles super, alles gut im Gedächtnis geblieben. Naja wurscht. Hier ist still alive, das lied das in Portal der geschlagene endgegner singt.
1: zum Schluss was recht Aktuelles und ich muss mich im Vorfeld gleich rechtfertigen, ja, was jetzt kommt ist kein spektakulärer Song, nichts für die Ruhmeshalle, aber für mich hat er doch Ohrwurmqualität. Ich spiele qua Beruf in letzter Zeit viele Facebook-Spielchen und die erste Amtshandlung bei jedem neuen Spiel ist, die Musik abzustellen, weil da meist ein einzelnes unerträgliches Doodle-Lied in der Endlosschleife läuft. Aber vor einer Weile habe ich überrascht festgestellt, dass ich die Hintergrundmusik in Raven's Sky City nicht nur ohne Ermüdungserscheinungen anhören kann, sondern sogar dezent mit ein unaufdringlicher, fröhlicher Song, für den ich immer noch ab und zu Raven Sky City starte, obwohl ich längst aufgehört habe, es zu spielen.